0: Go Presents 発見ファーストペンギンこんばんは FM 93 AM 1242東京有楽町の日本放送からお送りしていきます Go Presents 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太ですさあ年が明けて1週間経ちましたけれども皆さんどうですか正月太りしていませんか年末年始に美味しいものをたくさん食べて太ってしまったという方いるのではないでしょうかあとね今年こあの痩せるということをですね単に体重が減るとして考えるとまあ通常の体調の人であれば本来単純な話で消費カロリーと摂取カロリーの差でしかないですよね。食べる量が増えて摂取カロリーが大きくなれば体重は増えますし、運動して消費カロリーが大きくなれば体重は減ります。まあ、この摂取カロリー引く消費カロリー、または消費カロリー引く摂取カロリー、この計算式で出るわけなんですよ。で、言うまでもなく食事と運動が大事で、まあ、そのバランスに関して、あの僕がいつもお世話になっているトレーナーさんは、8-2 で食事の方が大事って。いつも言っています。これは僕も実感としてあるんですけれども、これいくら運動してもカロリーの高い食事を結局取ってしまっていれば痩せることはないんですよ。で、これは筋トレも同じで、いくら筋トレをしてもタンパク質をちゃんと取らないと筋肉っていうのはつかないんですよ、ね、すまあ、それが、まあ、どっちも大事だし、バランスが大事なんだけれども、僕のトレーナーさん曰く、8、2で食事の方が大事。だから、それだけ食事に気をつけた方がいいよっていう話をよくしてます。あと、痩せたいって思った時に、カロリー消費を考えて、カロリー消費しようとすると、まあ、有酸素運動っていうのを始める人多いですよね。まあ、有酸素運動というのは、えー、ランニングとか、水泳とか、ウォーキング、とかですね。まあもちろんそれも大事なんですけれども、僕は個人的にはですね、これにちゃんとした筋トレも加えて筋肉をつけることがさらに効果的なんじゃないかなというふうに思っています。なぜなら筋肉をつけると基礎代謝量っていうのが上がるんですね。基礎代謝って一体何なのかと言いますと、人間は生きてると体温の維持とか、心臓も動いてますね。あと肺が動いて呼吸しているだとか、最低限の生命維持のために消費するエネルギーっていうのがあるんですよ。つまり、エネルギーっていうのは運動して消費されるんじゃなくて、別に普通にこう動かなくてもエネルギー消費がこうされてるんですね。それをこう基礎代謝と言います。で、筋肉をつけると基礎代謝っていうのが、まちょっと、ま2割程度と言われてますけど、上がるんですよね。まあ、筋肉は、あの、代謝が多いですから、あの筋肉つけてるとそれだけ何もしなくてもエネルギーを消費すると。いいうふうふに言われていますちなみにこの基礎代謝量の話で言うと体温が一度上がるとおよそ 10% 上昇するとも言われていますだからねあの最近温活なんていう言葉もよく聞きますけれども体温をちゃんと高く保つっていうのはあのいいことなんですよね体を温めることもこの季節大事ですだから生姜とか体をこう温める食材をしっかりとるということですよねで、だから痩せるということを体重を減らすではなくて体質を変えようとして捉えると筋肉質の体を目指すということが大事なんですよね。まあ、これにより一時的な体重減少ではなくて太りにくい体ってなるんですよ。まあ、つまり、あの皆さんも経験あると思います。ダイエットしたけれどもすぐ戻っちゃった。リバウンドしてしまった。っていうのは、あの、一時的な体重減少なんだけれども、体質がこう変わってないとすぐ戻りやすいんですね。だから、急がば回れじゃないけれども、まあ筋肉つくのは結構時間かかるけれども、筋肉をつけて太りにくい体になるっていうのがとっても大事です。まあ、とはいえ、人間には生活サイクルと欲望というのがありますからね、なかなかこれを変えるというのは難しいと思いますが、1月というのは目標を立てるにはもう持ってこいの時期でございます。途中で失敗してもいいというぐらいの軽い気持ちでぜひ始めてみてください。というわけで青木玄太がお送りする発見ファーストペンギン。今日もどうぞよろしくお願いします。FM93AM1242。東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go Presents 発見ファーストペンギン。リスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギン。そんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えて、その世界になぜ飛び込んだのか、その先にどんな未来を見据えているのかなど、様々なビジョンを伺って、リスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。本日番組を一緒に進めてくれるのは、ザ・クリエイティブ・ファンド・ LLP 代表パートナーの小池愛さんです。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。さあ、そして今夜から2週にわたってお話を伺うのは、小さな生物、線虫を利用して、がんの検査ができるという革新的なサービス、N ノーズを展開する、広津バイオサイエンスの広津高明さんです。小池さん。はい、広津バイオサイエンス、どんなところに注目されてますか
1: 。はい、あのいつもね、このラジオでは、あの私の知っている企業家を。ご招待して、はい、こうお話を伺うことが多いんですけれども、今日実は私も初めましてという。あの広津さんですので、知りたいことがたくさん。あ
0: りますよ。<笑>ありま
1: す。そもそも戦中って何ですかっていうところから、私はスタートしないといけないですし。どうやって、こう、それで癌が,が見つかるんだろうっていうのは。もう単純に興味があります,ねりますよ
0: ね。皆さんもね CM で気になっていると思います。線虫くんってどんな子なの<笑>っていうところですよね。はい。はい、お知らせを挟んでから、h i r バイオサイエンスの hirots 高さんにたっぷりお話し伺います。お楽しみに。Go presents。発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go present s 発見ファーストペンギン。私たちの日々の営みの中で最も大切なことの一つと言ってもいいでしょう。健康。日々の生活習慣、食生活に気をつけたり、規則正しい生活を送ったり、適度な運動をしたり。様々な観点から健康リスク対策をしている方多いと思います。それでも、やはり自分や家族が病気にかかってしまうことは残念ながらありますよね。そんな病気の中でもとりわけ怖いのがガンです。今日はそんなガンのリスクを小さな生物、線虫を利用することで高精度に判定できるサービス、N ノーズを開発、展開するヒロツバイオサイエンスのヒロツ高明さんをお迎えしました。ヒロツさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず私から簡単にヒロツさんのご紹介させていただきます。1995年、東京大学理学部生物学科卒業。1997年には東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻修士課程を修了されます。そしてその年、サントリー株式会社に入社。翌年には同社を退社し東京大学大学院に戻り2001年には東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程を修了されますその後は線虫の嗅覚研究の第一人者として活躍2016年に株式会社広津バイオサイエンスを設立し代表取締役に就任されていますと
2: いうことでもともと線虫の研究者だったんですかその通りですそうなんですね戦中、はい、の研究、25年ぐらいやりましたかね。へーはあ、戦中って僕、本当にこうね、お恥ずかし
0: ながら、N ノーズの CM で初めて戦中たるものの存在を知ったんですけども、うん、最初、なぜ戦中に興味を持ったんですか
2: 、はい、生物学科に行きたかったんですけど、うん、その中でどの生き物を使いますかっていうことが大体、最初のスタートなんですね。菌単細胞ですけど酵母、はい、の研究室行ったんですけど単細胞で動かないし面白くないなと思ってた時に、うん、海外からあの指導教科の先生が帰ってこられて。ええこれから線虫が流行るってアメリカで言ってるぞっていう話
0: 。線虫
1: が流行る。線
0: 虫が流行るって何年の話ですか言われてたのは。
2: <笑>それですから、えっと私学生の時なんで、今から三十年前からの話あら
0: 。もう当たったわけですからね。そうです
1: ね。はい。それ
2: で、あ、見たら動くわけですよ。ええーうん。あ、こっちの方が面白いと思
1: っ
2: て。うん。の研究室で一人だけ線虫育て始めたんですね、はい。そこがスタートです。<笑>なるほど酵
1: 母の研究室で線虫を一人動くからという理由で<笑>ね
2: 。<笑>ね。まあ線虫ってね,ね、あの直
0: 線とかの線に虫虫って書いて線虫ですけど。うんだから虫ということなんです
2: か、そろそろ例えばオスとかメスとかあるんですかもともと虫って書くんですけど、昆虫ではないんですよね、はい、あの線形動物といってこう、線みたいな生き物の中の,の生き物の総称なんですけど、線虫とい,いといってもいろんな線虫がいるんですね、はい、一冊には1億種類いいると言われていてです,、ねえー、<笑>すごいな、昆虫より種類多いとかって言われてたりはするんです。へーえ自然界ではどこにいるんですか、線虫はじゃあ。土の中とかその、海とかですね、それから体内にもいます。あ人間の体内、今はあんまりいないですけど、なるほど例えば幼虫検査とかってあ昔ありました、ね、子供の頃あったじゃないですか。はいはいはい、あれも線虫です。あ
0: ,あれも幼虫も線虫の,の一種なんですね。はい
2: 、あと、アニサキスとか、時々ニュースになりますけど、あれも千虫で
1: す。じゃあ、あの形状の虫を線虫動物といって、線虫、はいはい、というんですね
0: 。でその癌の匂いを嗅ぎ分ける線虫っていうのが
2: だからいるということですよね、はい、それはシーエレガンスといって1ミリの生き物です、うん、1ミリぐらいの1ミリはいでオスメスなくて雌雄同体といって雌雄同体1匹の成虫が受精卵を産むことができると、うん、え足とかついてるんですか色とかあるんですか足ないですよ足はな、ね、い線だけ線だけ、えー、色は色は透明なんです透明臓器はあるんですか臓器神経系とかはあったりします脳みそとかはないんですけど、はい、思ったより賢かったりするんですよ<笑><笑>脳みそないけど賢いっていいですねなるほどじゃ
1: あ1匹で繁殖をどんどんしていく、ね、その通りです、うん、
2: 1匹の成長新しい成長を新しいシャに移しておくとバカバカ卵を産んでくれて、はい、大体100個から300個ぐらい卵を産んで、うん、ちょっと待ってくださ
0: いだって生体で1ミリなんですよね、うんはい、卵どれぐらいの大きさなんです
2: か卵もっと小っちゃいです
0: 顕微鏡では見えるぐらい顕微鏡では見えます卵の場合はですね成、うんはあ
2: 、虫は人間の肉眼でも見えるといは見えます、うん、へえ、はい、でえっと水の中で飼ってるんですかあもともとこれは土の中にいる生き物なんですね、はい、シエレガンスっていうのは、うん、で土から取ってきた人がいて、はい、私自身はその土から取ってくるわけじゃなくて、うん、研究生ではその寒天林の上で生育します、うんうん、あどんどん培養するような感じが増えてくるってこと、えー、ですね、うんあそのあたりもちょっと行中に似てるっていう、うんうん、まあバクテリア食って生きてるような生き物なんで,、うんうんはい、でそれ育てるとその一匹成虫こう移しておくと100個から300個ぐらい卵を産んで、うん、4日後に成虫になりますので、うん、ど,どういうことですか4日で4日で<笑>卵から大人になるまでの時間4日間なんです
0: よ大人になる
2: まで4日間ですか、ね、寿命は自分がで二20日間ぐらいですねああなるほどなるほどそのたくさん増えるというのはとてもいいことで、うん、だから安い検査にもなりますし、うんうん、取り扱いも簡単なわけですねなるほどそのあたりがビジネスに繋がってくるとい
0: うことで N ノーズがどんなサービスなのかというのを改めてひろつさんご説明お
2: 願いしますはい、これはあがん検査なんですけども、はいでなんで調べるかって尿で調べることができます、うん、尿で調べる関係者ってあんまりないんですけども、はい、尿は楽ですよねすごく、うん、非侵襲であの入院しなくていいし負担もすごく少ないし、うんはい、家で取れますもんね、はいうん、尿でできるというと簡便それだけじゃなくて安くて精度が高くて、うん、しかも1回の検査で全身もらって調べることができると、うん、いろんないい特徴を持ってるんですね、うん
0: うん、これがん
2: っていろんな種類あるじゃないですか、は
0: いこれうんどんな種類のがんのリスク判定ができるんですか
2: 今のところ、えー、と公に言ってのは15種類です。ですから、うんまあ、ほぼ全身モラ的に、うん、あれやるものについて調べることができると,とる。それは、えーと、がんに反応したときは、船長は
0: どんなふうな動きをするんですかなんか CM で、なんとなくこうビジュアルのイメージがなんかあるんですけど、はいはいはい、ねえ。はいあんなふうにキャラクターみたいに動くわけじゃないと思う
2: からあれあのままなんですかあのままなんですかよくシーンを見ると寄っていかないセンとかいると思うんですけど、うん、なんかこうちょっとバカっぽいやつとかいると思うんですけど、えー、あんな感じになんですよ本当に
1: <笑>全部
2: のセンが寄るとかじゃないんですであのガンの場合どうなるかっていうともともとセンチューってこう好きなものには寄っていて嫌いなのか逃げるっていう性質があるんですね創生行動というんですけど、うんうん、健康な方だと逃げるその匂いが嫌いで逃げるが、は、ん、いはい、患者の場合にはがんの匂いが好きで寄っていくということを発見したんですね。うん、ですからあの,のままです。なるほどただ全部の線虫がバーって寄るとか逃げるとかじゃなくて、うん、あの確率によってこう寄ったり逃げたりあ寄らないやつがいたりとかするのでだから時々こうちょうバカっぽくこうフラフラしてるやついますけど、うん、なるほど
0: 私あの先日人間ドック
2: 受けた時に実は受けたんですよこれ
0: うあの最新の人間ドックを受けるっていう,こう、まあ、番組がありまして、はいうんうん、だからその時もなんかあのパーセンテージ
2: でなんか結果がそうですねがん、まあのリスクみたいなところをあなた A 判例ですよ B 判例ですよ、うん、みたいな形で出ますがん,うんガンの種類によっての動きも違うんですか、えー、と種類によって動きはあんまり変わらないんですけど、うん、なぜ種類がそれでわかるんですかでもうちょっと詳しく説明すると、うん、今わかるのが全身がんのリスクがあるってことは分かるんですけど、はいはい、ガン種ままででででは特定できなかったんですねこれまででそれが11月にがんを特定できるサービスっていうのを出しました。
1: は
2: い、一歩先に進んだんですけどもともとは入り口の検査なのでまず全身網羅的にがんがあるかなけど見分けてくださいと、うん、で効率くとなったら次の検査を受けてがん症を特定して精密検査を受けてっていう流れになるんですけどが、うん、うん、症を特定することができなかったんですね、うん、それが今がん症を特定することができるようになったんです、うん、はい、はい
1: 、それはなんか線虫の種類が違うとかです
2: か線を遺伝子操作作して作ったんですへすい臓がんなんですけど膵臓、うん、がんにだけ反応しない線虫っていうのを作ったんですね
1: 、うん、へえすい臓がんって見つかりづらいってね膵臓、ね、がん沈黙の臓器
0: とも言われていて、うんね、一番
2: ねあの腹部エコー検査でも見つかりにくいって言いますもん早期発見ほぼできないがんなんですね、うんうん、見つかったらほぼ末期で、うんうんうん、ですから早期膵がん検査って実は世界で存在してなくてですね、うんうんはい、研究もできないんですよサンプルが取れないからん早期水管の方がいないからなるほど、ね。そんな中で我々研究開発してたんですけど、うんうん、こう大阪大学と組んでまず早期水管に反応するっていう証明をしたんですね最初
1: へ、うん、
2: ただその時点ではまだがん種が特定できなかったんですけど、はい、そこに膵臓がんを特定する専従を作ったことによって、うん、世界で初めての早期水管がわかる検査です、うん、それを11月から売り出したということですね
1: 何パーセントぐらいの確率で1
2: 回受けて膵臓がんですって言ってるわけじゃなくて、うん、まず一律クリーニングのところでがんがあるかないかっていうのを見分けて、はい、がんがある場合にじゃあ他のがん種との比較をした場合にどれぐらいの割合で膵臓がんですと
1: いうような検査なん
2: ですけども膵臓、うんうんはい、がんと他のがん種でこうどれぐらい見分けれるかっていうのを調べると大体、うん、いいそれは1回取った尿で全部できた尿ですね
0: あ,なるほどなるほどあとはね、まあ、費用気になる方いると思うんですけれど、うん、n ノーズの検査どれくらいの費用がかかるんですか
2: はい一律スクリーニングの方はえっは、と、今1万3800円からですね、うん、これ家でやって送るっていう感じですかはいその通りです、うん、送り方は2種類あるんですけど、うん、病院ではなくてその拠点に持ってきていただくというやり方と、はい、それから家に取りに行くというサービスも今始めてますので、うんですから家から1本も出なくても検査を受けることができます。うーんいやこれは大きいですね。
1: ね本当に早期に膵臓がん見つけられるってめちゃくちゃ大きいですね。もちろん他の癌もそうなんですけど、うんうん、ねこれで救われる人がたくさんいるでしょうね。早
0: 期でじゃあ膵臓がんが先中で見つかったとしたらその後は何をするんですか。
2: あの精密検査とかの場合には、うん、いい検査ってそれなりにあったりするんですねまね、あ。水道管に限らずですけど、うん、ただ精密検査いきなり受けるっていうのはとても非効率なんで、うん、お金もかかるしっていうか,かかりますしそれからリスクもあるというあるわけですよね。でそれ全員するの意味がないのでこう順番にこう絞り込みかけていくっていうことがとても重要なんですけど、うん、そういう検査がなかったんですこれまで、うん。ですから精密検査を受けなさいって言われたらそれは面倒くさいですよね。が、うんかどうかもわからないのになんか痛い思いしてやりますかみたいな話なんですけどす、ね、まずその。尿だけでまずがんがあるかないかというのを見分けでがんのリスクがあると言われたら大変な検査を皆さん受けると思いますので,、はい、で今度の場合はすい臓がんの場合は特定できますので膵臓がんに特化した検査を受けることもできるようになったということですので、うん、そっちの検査というのはあるといえばあるんです、うん、はあ皆さん受けるのはちょっとおかしいんですけど、うん、なるほどなるほどなるほどですからそこを,、ね、それを受けていただくと非常に効率的っていうこと
0: ですが、はい、早期膵いがんが見つかる可能
2: 性
1: が
0: あると、うんうん、
2: んかあの昔ニュースで
0: がんの匂いを嗅ぎ分ける犬がいるみたいなの見たことあるんですけどが、うん、うん、どって匂いがあ
2: るってことなんですよね、はい、そこが研究の,そのスタートにはなってましてがんですか探知犬っていうのがいるんですけどがん、はいはい、探知犬の研究で実はもうだいぶ前から行われていてあれも精度高いんですか精度高いっていう論文が出てます、はい、何十年も研究されていて、うん、犬は嗅覚優れてるじゃないですか、うんはい、だがんの匂いを見分けることができてが、うん患者のサンプルと健常者のサンプルをこうすごい確率で見分けることができるという論文が山ほど出てます、うんですけども犬を使ってしまうと、うん、なかなか実用化難しいと言われていて実用化つまりだからもう多くの人が利用するとなるとハードルが高いということですね。はいはい、例えば犬ってすぐに飽きるらしくてですね。一、うん、日5件台ぐらいしかやってくれないと
1: 。ああな
2: るほど。そうすると犬相当作らないとないですよね元旦知見はそれはさすがに無理ですし戦虫は飽きないんですか戦虫飽きないです<笑><笑>犬の場合は訓練しないといけないんですよね戦虫ってこれ訓練じゃなくてこれ本能なので何もしなくてもいいんですよ、ね、だからそういったところもすごく楽なところで、はい、その元旦知見な話を聞いてまあ犬だと難しいって聞いてどう思ったかっていうとでも犬でできないと戦虫ってその犬レベルの嗅覚持ってるってことは知ってたので
0: できるだろ
1: うとうはい、あ。
0: なるほどそれがきっかけになってと。はい、でね、あのまあ、先ほどね、4日でこうだから大
2: ,大きくなるということで、うんうんうんね、大量に愛用することも可能なですもん、ねはい、ですから、いかにも安くなりそうじゃないですか、うんまあ、これだと安くて精度の高い検査できるんじゃないかってことを、その時思いついたんですね。いろんな検査があると、でその入り口として値段ってとっても大事ですもんね、うんうん、これが高かったら結局同じっていうことになりますもんね、いくら簡易でも。その通りなんですん安いいかつ精度が高い両方満たすってなかなかか難しいんですすよねすごい高価な機械使って精度が高いって言われても何十万しますって言われたら受けられないじゃないですか、えーで,すね、でも安いけど精度がとっても低い検査もたくさんあるんですけど、うん、それもちょっと違うので、うん、両立するっていう時にどうしたらいいかって時に機械だと多分できないんだろうなと思ったので、うん、生物を使うってことにおとと思いついたと
0: 。うんうんなるほどいやー N ノーズをね開発した方が、うんはい、元々もと戦中の研究者だったのに初めて知りましたよ、
1: ね、<笑>いやーすごい面白いな、ね、
0: 様々なお話ありがとうございました、うん、次回もひろつさんからお話を伺います次回はですね研究者から起業家に変わったひろつさんのお話どんどん聞かせていただきますひろつさんまた来週もよろしくお願いしますよろしくお願いします、うん五プレゼンツ発見ファーストペンギン。F. M. 九十三、A. M. 一二四二、東京有楽町の日本放送からお送りしてきました。五プレゼンツ発見ファーストペンギン。広津バイオサイエンスの広津貴明さんをお迎えして、お話を伺いました。小池さんいかがでしたか
1: 。はい、なんかとにかくね、戦中自体が面白かった。面白かったですね。ですね。私たち
0: 戦中のこと何も知らない、ね。
1: 何も知らなかったけど、はい、まあ、まさかこう四日で。卵から帰った大人になって、二十日の命という、うん、なんかとってもこう、なんて言うんでしょうね。培養が簡単で、かつそれがこう匂いを嗅ぎ分ける能力が犬並みっていうところで。へそんな能力を持った虫がいるんだっていうのが面白かった
0: です、ね。そうですよね。うん、あの犬が、えが、ー、んの匂いを嗅ぎ分けられるっていうニュース触れた人多いと思うんですけれども、うん、その時にあっ。自分が研究している線虫も犬並みの嗅覚持ってるからいけるんじゃないかって自分に落とし込めるのがすごいですよね。本
1: 当、ね、研究者ならではですよね
0: 。番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問相談、こんな人をゲストに呼んでほしいなどなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg アットマーク一二四二ドットコムです。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信していますこちらもぜひチェックしてみてください「GOP! プレゼンツ発見ファーストペンギン」お相手はフリーアナウンサーの青木源
1: 太と THE クリエイティブファンドの小池愛でしたまた来週お耳にかかります